0: 《三英雄，你们好，这是梁文道、曾宝仪、邓、嗯、文涛、嗯、阿宝，咱们又欢迎您啊！对对对对对对，阿宝每次来我们都很高兴，越来越可爱了，越来越可爱,了越越可爱了、嗯。你
1: 们不要再讲这样子的话，我会觉得很不好意思。为什么？不晓得，每次有人只要呃，不管是称赞我也好，或者是呃，只要是他的重心放在我的外貌上，我都会非常不好意思。为什么？为什么？没自信吧？一方面是没自信，再就是我觉得我们是一个非常知性的节目，不应该老是讨好、啊。是吗？原来
2: 我们、啊、这个节目，我今天
0: 才知道。上<笑>次那个台湾就那个陈文倩，啊，也、嗯、是我咱们见了女嘉宾，从来都是这个卖好啊，多做、呃嗯、对陈文倩卖好，那结果陈文倩冷眼一斜。说怎么现在这年轻人越来越会甜言蜜语？
1: 啊！那在他
0: 眼中我都是年轻人，哎，呀，我是小朋友、啊。但是这样有什么不好呢？与人快乐，啊、自己快乐。对呀、啊，对吧？讲的
1: 好像是同情我，所以讲一些这样的话，那种感觉没有,没有。没有，他说你确实
0: 比实际年龄要年轻。对，这话是骂人。的。对，看出来。<笑>你这个样子看老。<笑>哎，这个那咱今天说点正事儿啊、嗯。这个很久啊，这个都是在关心中国的事儿。嗯。呃，国际风云，咱们适当的也要照顾一下。哎、嗯，当然，国际风云也是见不得人的事情。嗯、<笑>最近国际上议论最大的，嗯，我昨天一直在看，嗯，萨达姆。穿着这个内裤的照片，
1: 超大内裤还是<笑>超大条？你看这女性裤
0: 子超大，而、哎、且不
1: 是看着有点像成人纸尿布的那种感觉，<笑>你不觉得吗？就一整片，对不对？对对而且是三角的。
0: 对，但就只是裤子大，不是内容大。所以你看，你这态度就跟纽约邮报似的。怎么了？纽约邮报非但在各界批评之下不知反悔，嗯，反倒请来纽约多个时装设计大师啊，来议论萨达姆总统这个内裤太没品位了。说实在没品味，咱怎么办呢？你没他也没办法，对
1: ，还没法选呢、啊，你不能怪他啊。他是气愤啊！对，没品味。你听我说对《对就是、纽
0: 约邮报》这个就是损损人，没见过这么损的、嗯。评完了之后吧，他们给萨达姆弄了几条内裤，说要送给萨达姆，说太没品位了，送给你一些纸
2: 尿布。而且、啊、那天、啊、我还我上网查的时候，查到一个假新闻，嗯、你知道吧？那什么新闻？就有一个新闻。看了老半天，我就觉得不像嘛，不可能嘛。那前面就说那个 Calvin Klein， 嗯,嗯， Calvin Klein 这几年不是出很多内衣裤吗？那么有很多模特，就是现在决定要跟萨达姆签个三年的合约，请他当他的模特，只
1: 能穿着他们的内裤，对
2: ，只穿他们的内裤。然后说到最后才知道是假的新闻，当然是假的、啊。我一开始我以为那是真的，真的写的很像，根本就像美联社发稿的那种腔调。而且这回啊，除了这个纽约邮报之外。最初登这张照片的，就是那个英国的《太阳报》，我说《太阳报》太,太,太没品了，嗯《太阳报》登的出来之后还要沾沾自喜。嗯。登完之后，第二、第三，大家看到就是那一天。但你知道他第二、第三天在登什么东西吗？第二、第三天呢，他在登全世界各地媒体怎么去跟进报道这件事，他、嗯、就来显示，你看我们《太阳报》多有国际
0: 影响力、嗯，做了这么好的一个新闻，全世界都在跟进。哎呦，但是。刚才阿宝说的事儿，倒让我想起阿宝，你对这个内裤有什么研究？
1: 我，你说对男生的内裤吗？
0: <笑>你要愿意可以谈谈，我因为我
1: 们在讲的是萨达姆嘛。我先
0: 谈谈，我倒是想起来这个内裤的选择，嗯，也确实是现在都市人们越来越重视的一件事了。嗯，现在人家讲啊，真正贵族，嗯
1: ，不穿内裤
0: ，要看内裤，真正的贵族是不穿，一般性的贵族啊、嗯，要看内裤才看得出他的级别
1: ，绝对是。因为你知道吗？我我认识很多人啊，他们都是那种比方说外表光鲜亮丽，比方说穿着 m a s s a g e 啦、LV 啦、拎着 Gucci 的包包啦，都是名牌，但是里面别人看不到的地方呢，就乱的不得了。可能那个内裤还皱干干，然后还有污渍在上面，也不想换，也不敢换，因为他所有钱都拿去买外面的衣服了，所以里面都没有照顾好
2: 。你见过那么多里面
1: 的？没有，我是我,我朋友嘛。对，女生、哦、女生也有可能是，很、哦、多、哦哦哦、女生其实外面可能穿的很漂亮，嗯，但可能她的内衣，可能她的钢丝也跑出来了，嗯、她也没办法处理，因为她没有钱换了，她所有钱都拿去买买漂亮的衣服
0: 了。哎，我问你这问题，实际是说呀，你像文道就今天这题目，他就说叫萨达姆走光啊，对、啊。你你这个女艺人呢、啊，这个好像防止走光啊，是一个挺专门的，你在这方面首先有什么惨痛经验吗？啊
1: 啊有啊，就是我今年年初的时候去参加一个长辈的婚礼，在香港。然后呢，因为那个长辈算是世纪婚礼了，因为很多上流社会、港台上流社会的人都去了。那我也知道，其实我我去了也会成为焦点。那不只是因为我去参加这个上流社会的婚礼，是因为呃，我跟我前男友分手之后，第一次在公开场合再遇见，所以大家觉得是一个很值得追捧拍的画面。然后那一天呢？<笑><笑>然后<笑>、嗯，然后，然后那天呢，我穿了一条裙子，嗯，啊，然后是纱的那种裙子。其实最危险是什么？被拍到，你知道吗？不是你站在那被拍照的时候被拍到，你下车的时候
0: 。嗯。因为你下
1: 车的时候腿的，你形的比例就开合的比例会比较大，而且那些狗仔队其实都非常厉害，你知道他们会用各种不同的角度拍你下面的。旁边 的， 而你正在前面讲话的时 候， 你以为这边没问 题， 这边突然就有人拍了。在几年 前， 香港狗仔队每一个人就 会， 不是狗仔 队， 普通摄影师都会自备梯子一 把， 就是可以从上拍到 下， 各式各样的走光他们可以拍得到。
2: 哎 呦， 你们 我， 所以那种走光 啊， 其实不是你走出来 的， 是他照出来的。对。有时候直接走光了，我看到他们拍那个角度就知道，那个角度是一定拍到的东西的嘛
0: ，啊、不符合人体工学的。对对对
2: 对，那不是正常，不是说我一下子这个衣服怎么掉了下来、嗯？不是，现在的走光照片全
0: 是摄影师们找出来的走光照片，嗯、他们制造出来的。我就见过一个嘛，嗯、那个狗仔队的，嗯、星光大道哗，走过来，我觉得这狗仔队很有意思，他、嗯、这个姿态啊非常娴熟、嗯，好像是美国西部牛仔，嗯、因为他的相机不是这么拿着、这、的、个。嗯这是好像特工一样，就垂着手。嗯嗯、对，嗯、我我走过来，我一看这个记者，怎么咔
1: 哒咔哒咔哒咔哒？嗯。对对对对。
0: 他那个什么？对,对,对。他这么低，他就上什么道？那他可以说
1: 他在,、嗯啊、在拍鞋子
0: 。对。哦。他每集
1: 明确说他在拍鞋子。所以大
0: 陆原来有一著名的女歌星嘛，咱都知道嘛。嗯。过去我们大陆人不知道，你们香港这这也这毛病啊。嗯。出息，这么这么破口大骂劲儿。嗯。出息！那、就是、综艺节目不小心摔了个屁股墩儿嘛，咣叽一下，第二天报纸上咔一下全看见了。哎呦，这家伙气坏了，咱们也是个北方人，而且,<笑>而且现在还
2: 出现专有名词了。嗯，这个香港的这个娱乐周刊呢，各种的走光的姿态，各种的走光的方位，嗯、各种的走光的部位，都有不同的方法去形容。嗯，比如说你听过什么叫做起钉吗？啊，起钉，黑钉，起
0: 飞钉。啊啊<笑>
2: 摇黑带、啊、起钉。起丁跟飞钉是什么呢？嗯、就比如说女星，那么出席某些场合，那么你可能没有穿内衣，没有戴胸围，对、嗯，那么叫鸡图。嗯，就是、说呢，那你这个衣服不就有时候很容易看到乳头吗？嗯、就涂出了吗、嗯？那他们也很喜欢捕捉这个镜头。嗯、这种东西呢，他们有个专有名词叫做飞钉，或者叫起钉。就像钉子飞突出来那种。突出来。
1: 而且有一次还有一个女艺人去拍那个呃饮料广告的时候，而且是她在约在那个地方拍，所以还起了一个沙漠飞兵，讲的好像就是那种暗器那种感觉，但其实就是她真空上阵。对然后不小心被拍到机图，的照片
2: 。这叫沙漠沙漠飞丁，多、哎、有内幕啊！还有这个南半球、北半球，你也知道吗？啊、你怎么讲？么嗯、这个，比如说这个拍到上半部的总光照片就是在，是自然是北半球,北半球、啊、下半部都在叫南半球、嗯。那么除此之外，当然也就有了东西半球。那么在此呢，还有另外一些女艺人呢，嗯、有时候比如说啊，他、呃、们会比较啊不同的女艺人，比如说同一集杂志里面拍到好几个女艺人的半球了。他们会拿出来封面比拼一下，那么这种比拼呢？现在在香港都是赌博合法化嘛，对不对？对。那么赌博，如果你玩赌博的人就知道，赌博有所谓让球这种玩法，嗯、比如说让半球、嗯、让什么，就常常出现这种，比如说张小慧很让半球。
0: 这、啊、种
1: 名目，我曾经看过一个外国的杂志，他已他也已经恶劣到，就是说他不只是看球的部分，他还会看勾的部分。是所谓的马里亚纳海沟，有有两朵。而且他那个杂志的主题就是什么？呃，那些沟到底有多深？他们每个女明星都是正面的那个照片，然后就给你一个尺在那儿，比方说呃八公分，然后有那种也有那种很很很很十公分，那那、啊啊、就是可能年纪大了分的比较开的那种。就所以现在做杂志已经到了一个无所不用其极的状况了。哎
0: ，我还有几个走光的照片给你们看看，哦、还有这种走光的很有意思，咱们看看。你看没有？这是
1: 狗，那没办法。这
0: 是狗狗仔对吗？这这是狗。咱们再看下一个怎么走光的？你看是小孩。哎，这是妈妈和孩子。再看下一个。这个。哈斗牛士啊，这个是斗牛市。穿
1: 内裤的哦，对他们不穿内裤,、哦穿内裤。谁说的？谁说的？不是不是，连内
0: 裤都领了吧？大概是用力过猛。再看下一个。哎呀、啊，这个这个是真的不穿这个，苏格兰裙，这是风风令走风、哎、是吧？苏格兰风啊，哎、咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。嗯，咱<音>们<乐>从萨达姆走光，<笑>阿毛走光嘿，有点远了<笑>啊。这个
1: 都不好意思。对，拉回
0: 到这个正题啊。其实我就看人家萨达姆在这个里边洗衣服,洗衣服、啊、洗衣服啊，穿这个。嗯。我老是想啊，看这个满满脸胡子啊、嗯。呃，这当年也是就昔日国中王啊。对。今日阶下囚啊。哎、嗯、呀、啊，我觉得很有感触，因为我知道萨达姆这个人呢、啊，写小说。嗯。写爱情小说，嗯、写的都是那个别人爱他的那个小说。嗯<笑><笑>那所以应该是很有文学这个才思的，感情也挺丰富的一个人。你说就不知道这个人啊，经历了这个命运的巨变，哎，他现在这个心里啊，是一个什么样的这个感觉，就很难琢磨。但是啊，我最近不是我就说学习唐诗宋词嘛，我倒是发现了一个哈、啊。大的命运的这个转折，往往就会带来一个人根本性的一个。变化，嗯，你比如说有一次我看他们采访张艺谋，哎，有人问说张导演您是这电影大师吗？哎，张艺谋哪敢说他是大师啊？说我肯定不是大师，那但是他说的话有道理，嗯。他说这个大师啊，不光是说我个人有什么才能的问题，他们比像黑泽明什么的，你有时候是时势造英雄啊，你得碰见一个特定的时代，乃至于你个人有非常的际遇，非常的高境，往往就能够啊。重塑一个人，嗯，所以这我就想起咱们中国历史上一个最有名的，嗯，我很崇拜的大艺术家呀，可惜他是个是个皇帝啊，而且是个失败的皇帝。南唐后主李煜，嗯，你说这个，这个我我就书法家，什么这个金石家、书法家，还是音乐家，哎呦，我觉得写写的词写的太好了，可是后来啊，我最近翻翻他的词啊，我挺受感动的，就这么一个人。当年当皇帝啊，那个时候沉醉在这个艺术的这种这种世界里，但是，一招
1: 被人打败了，宋兵嘛
0: ，攻破了南京石头城嘛，嗯、然后你说那么一个我给人强奸了，是吗？哦、对啊，这事是真的，是给强
2: 奸了，这事是,是他最恼怒的事，是吧？然后
0: <笑>肉惨呐、啊，多大的屈辱啊！嗯，他就是你像萨达姆在那说、嗯、是这个，当时记载就是南唐后主李煜这么个细腻敏,敏感的人。肉袒出降，嗯，就是等于在这光着身子光就就出去投降，投降呢给安置在人家的首都，嗯，安置人家首都，说封你是个侯叫维命侯，你听这词儿，这你这是维命侯，嗯，然后呢我就看他的词，怪不得这个后人就有评价，说他这一辈子啊，富贵荣华到达极点，嗯，然后同时呢家破国亡。就是又是衰败、悲哀到达极点，所以呢，在文学上收成啊太灿烂了。嗯，哎，所以我就找来他两首词，你可以对比，就了解一个人呐、啊，一个国王啊，嗯，在前后他的这个心心境，包括他的创作。你看看第一个，这是呢，他这个在皇宫里的时候，还没亡国的时候，你看他写的那种“小庄初过陈潭清注歇而各。向人微露丁香科丁香科就是那个美人的那种牙齿啊。一曲清歌赞饮樱桃破，罗袖一残音色可。这个袖子啊，包括胭脂的颜色。飞身悬背香缭，这字念什么？香缭换呢？哎，然后是这个绣床斜屏娇无诺。烂嚼红气笑向檀狼唾，你看勾画的这种挺传神的。嗯，这种哎小女子哎跟这个跟这个公子调情啊，把嘴里嚼的这东西嗯吐你脸上，
1: 哎呦。娇
0: 嗔呐、啊、撒娇啊、哎。你看他写的确实是非常传情的，嗯、但是呢，这、就是那个时候他在皇宫里的那种生活。嗯，但是为什么就说王国维就讲，就说他辞到李后主说这个境界史大。一朝做了人家的阶下囚，做了人家的俘虏，要离开自己皇宫的时候，嗯、你再看他写的这个词，简直不像一个人写的。你看，这个离离后这个词》。四十年来家国，三千里地山河。嗯、这是玉凤阁琼，凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝，几层石干戈，就说。什么时候想过打仗的事儿？他哪知道打仗是怎么回事啊？几层石干戈？一旦归为陈鲁，一旦当了人家的俘虏，呃，沈腰攀鬓消磨，这个憔悴了啊！沈腰攀鬓消磨，最是仓皇辞庙日，教坊幽奏别离歌，垂泪对宫娥。你看这个词，这个棋手，四十年来家国，三千里地山河，是吧？凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几层石干戈，就是说离开皇宫要向自己祖宗的这个庙告别的时候，你看这种感触就就不一样了、嗯。你说这个人，光他，包括他后来写的那个词，就是“恰似一江春水，问君能有几几几多愁？恰似一江春水向东流。”到最后就说这首词，据说就是他被毒死之前呢、嗯，说小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。你看这跟他早期写的多不一样、嗯。据说宋太宗就是听到什么小楼昨夜又东风、嗯，啊，你还有故国之思，嗯、用一种毒药叫千机药得，赐他服毒，把他毒死了。对你说这个这个人的命运，我就感觉到这个变化不过我想
2: ，如果萨达姆啊，这个真的是写小说的一个人，而且都是他亲笔写。现在如果给还给他纸笔的话嗯嗯、嗯，他也会不会写一些新的一些小说
0: ？我觉得现在应该是他创作上出成绩的时候。对对建议他应该写小说啊、嗯嗯對。就好像很多
1: 人很多人在创作量最高的时候，都是他人生最失意的时候。哎、嗯，因为你心情好的时候呢，你你就是每天想着快乐，我今天要吃什么啦，我明天要跟谁去玩啦，去看什么东西。你就心情不好的时候，才会面对自己。可是我觉得萨达姆，因为我听说啦，他写小说呢，其实只是为了他想要要一个作家的名字，他是逼人家去买他的小说的。因为我老我老我老是觉得，一个很有想象力的人是不会去发动战争的，因为你会想到，如果你发动了战争之后，你会牵连多少人，面对生离死别也好，家破人亡也好。嗯，我印象最深的。我很喜欢一个呃电影叫做 Austin Power， 我我不晓得就是内地翻翻作什么。他其实是一个非常搞笑的片子。Austin、嗯、Power 演的这个人呢，他其实是一个呃，其实像特务零零七，只是他是搞笑的那种零零七。他就就潜入那个敌营的时候呢，你也知道，你每次要通过一一一个一个走廊，然后要到达那个大本营的时候，你可能中间要杀一些人，比方说么哒，然后就会有一些小喽啰,啰晕倒。那个戏特别有意思，为什么呢？哇，晕倒之后呢，突然之间，画，晃，那个镜头一转，就转到一个非常美式的家庭，妈妈在做菜，儿子呢背个包包说：“妈，我回来了。”然后呢，然后妈妈就说：“嗯，乖，爸爸待会儿呢下了班就会回来。”这个时候电话铃突然响了，谢谢电话哒哒，儿子。你爸爸死了，就是那个小罗罗的家人，你知道吗？嗯。然后呢，父然后母子就抱在一起哭说，说其实坏人也是有家人的，然后就哭起来了。那我看那个片子的时候，其实我心里特别有感触。所有的人，不管是好人或者坏人，他背后一定都有人支持着他，爱他的人。那如果萨达姆是一个稍有想象力的人的话呢，他是不会做这么多。比方说，呃，杀死这么多库德族的人啦，或者是发起这么多战争的，所以你说今天他在洗衣服哦，我觉得他，我希望，我希望美军让他做这么多，呃，比方说比较人人会做的事情的时候，是希望唤醒他。你想想看，你让多少人都剥夺了这些日常生活的快乐，而你现在就应该好好想想他们是怎么过日。哎，你
0: 这不是支持美军吗？
1: 我哎，这就得罪
0: 了整个阿拉伯不。不是，不
1: 不不不是我不是支持美军，我只是在想，如果我是美军、嗯，我要怎么让那个萨达姆洗脑
0: ？不，你不能不说美军了，这是我国一项的劳改政策。嗯，就是扮演劳动的劳动，在劳动中改造嘛。对，改造它了。对呀，对对，对对对,、啊、对,对,对，所以这不是美军发明的。嗯嗯这是中国改造饭。中国、这个这个、就意思是这么干，苏联也是这么干。对对对对，对，劳、啊、改。咱们先记一下广告，再劳改。强强三人行，广告之后见。哎，
2: 文道说什么？其实你说。一个独裁者或杀人的人有没有想象力啊？我有时候觉得他缺的不是想象，他缺的是同情心。嗯。有的独裁者之可怕啊，就是因为他是一个非常有想象力的人。嗯。你比如像希特勒，他完全是把搞艺术的能力放在政治上。嗯。他完全一辈子在搞艺术。嗯。比如说，你看他平常出来演讲啊，他所有的表现啊，都是他表演出来的。嗯。你没有见过有一些照片，就是他照片是找人故意拍自己。他就自己一个人在一个空房子里面练习演讲，呃，做各种的动作、表情、手势，然后叫人把他拍下来、录下来，好让他自己重新再看。哎，我这个手势做的怎么样？我这手再高一点，会不会更有那种说服力？他是艺人啊，他是这样，他完全是个艺人啊、嗯，所以他所有的形象都是他精心包装出来、设计出来的。那么，其实所有的独裁者也是这样，萨达姆也是。所以呢，现在你比如说萨达姆穿着个内裤，你就觉得他精心包装的形象毁了，那么他就从英雄变成个凡人。那、嗯、最近比如说像德国那个电影啊，叫《希特勒的最后十二日》啊，《Downfall》，就说这个柏林陷入这个苏联苏联红军解放他之前最后那十二天，希特勒在过什么日子？他是怎么会自杀的？他怎么生活的？这个电影在德国很大争论，为什么？因为他就让我们看到哦，原来希特勒。平常很英勇，但原来他有博金逊症，有帕金逊，嗯
1: ，手老是抖，嗯，
2: 啊、嗯呃，老人痴呆，对，而且呢，他呢，看到他那些年轻女秘书，他对他们很善良，就像对待家人一样。然后这个戈培尔是他的中心的部下，戈培尔带着小孩子来看他的时候，他会请他们吃糖，来希特勒叔,叔叔给你们讲故事，是这样，嗯，就完全像个凡人、嗯。但是这个电影就让人很生气，就说希特勒怎么可能是个人呢？就就换句话说，希特勒在当年支持他的人心目中，他的形象是他做出来的，他是神；讨厌他的人也为他做了一个形象，就他是个完全的恶魔。我们没办法想象他会吃饭，他会拉屎，他会跟小孩说话，他会对下属很温柔，想
0: 象不
1: 到。接着下来为您播出《网通凤
0: 凰紫夜快车》。